0: Entre compas y parceros. Este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan. Y creemos que nadie
1: nos entiende.
0: Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío de Colombia.
1: Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy
0: similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia. Bienvenidos, compas y parceros, a este episodio, el número 52 el primer episodio de la tercera temporada con invitada Invitada de lujo, cabe destacar, así que estamos bien contentas Hoy traemos un tema para poder aprender a comunicarnos mejor Si bien sabemos que para algunos resulta complicado Algunos nos da miedo, tenemos ciertos bloqueos O ciertos aspectos que no nos permiten comunicarnos Hoy vamos a dar ciertas estrategias para poder mejorar en este aspecto Pero antes de presentar a nuestra invitada Le doy la bienvenida a mi querida amiga y compañera Rocío. ¿Qué onda, Rocío? Hello, hola chicas,
1: ¿cómo están? Qué chévere y qué bonito tenerlas por acá con nuestra invitada. La primera de esta tercera temporada, súper espectacular, que arrancamos con todo. El primer episodio de esta tercera temporada estuvo, pero maravilloso. Si no lo han visto y no lo han escuchado, tienen que hacerlo porque está imperdible. Y este segundo episodio va a estar también increíble. A mí personalmente me fascina el tema. De hecho, estaba esta semana estudiando un poco Sobre la comunicación Para hablar en público Pero más allá es para venderte sí Más enfocada hacia la marca personal Hacia el lenguaje no verbal Porque ustedes no creen Pero estar acá, delante de una cámara Expuesta, si sea solamente La cámara y yo, pues obviamente Es un lenguaje y es una Muestra de que si no sabes Comunicarte, todas las personas que te vean Pues no van a captar el mensaje Como tú quieres, así que empezando por ahí ya súper importante desde nosotras mismas pues hacerlo por eso creo que acabamos de aprender muchísimo con el apoyo de Natalia y bueno Angie también que ya es una dura haciendo videos y en todo este tema de la comunicación. Ay
0: gracias mira y yo, y yo digo <risa> quizá yo soy la más inexperta aquí porque pues tú Rocío eres comunicadora y Natalia tiene una experiencia muy muy grande, es mexicana es de aquí de la ciudad donde yo vivo sonorense también, ella tiene experiencia fíjense nada más, como Conductora de televisión, presentadora de eventos, locutora de radio, además ha hecho talleres para poder apoyar a la gente justo a esto. A perder el miedo de hablar en público. Así que, sin más, porque aquí me puedo pasar todo el día hablando de las cualidades y de todo lo bueno que ha hecho Natalia, pero ya vamos a darte la bienvenida. Natalia Ulloa, gracias por estar con nosotras. No, hombre, al contrario.
2: Qué bonita bienvenida. Qué bonito que hablen así de uno, ¿eh? Yo creo que es, es, es una de las, podríamos decir, cosechas del trabajo, porque al final de cuentas, lo que ustedes están haciendo, chicas, durante estas ya dos temporadas y tercera, y qué padre estar estrenando esta tercera temporada con ustedes, pues brinda frutos y es eso, el que hablen bien de ti el que te estén recomendando el que vengan más personas a buscarte para que dicen, ¿sabes qué? Tú eres el experto en esto tú tienes este conocimiento apóyame, ayúdame, ¿no? ¿Qué me, puedes, ¿Qué me puedes enseñar tú de lo que haces? Así que muchas gracias por esa bienvenida sobre todo gracias por la invitación, es para mí un placer hablar de lo que me apasiona hablar de lo que he vivido de lo que, con lo que sigo vi viviendo y pues aprender porque al final de cuentas un buen comunicólogo tiene que tener eso como característica, saber escuchar y saber seguir aprendiendo de los demás, entonces aquí estoy para enseñarles, pero también aprender de ustedes.
0: Claro que sí, así es siempre hay mucho aprendizaje, inclusive aunque Rocío y yo platicamos siempre de manera informal siempre aprendemos, siempre sacamos algo nuevo, algo diferente, y pues eso creo que este episodio va a estar lleno de aprendizaje justamente y sin más, comencemos claro entonces sí. Sí. <risas> comencemos entonces ya de lleno con el tema y hablando acerca de esta comunicación Y de que es un arte comunicarnos ¿Cuál es la importancia que tú le das, Natalia A saberte comunicar?
2: Fíjate, y, lo, y tú lo mencionas no El eh, comunicar hay que entender que es un arte y que es una habilidad adquirida totalmente que no, si sí decimos Ay, hay personas que nacen con el talento no lo voy a negar hay personas que tienen la habilidad y que lo desarrollaron desde muy chiquitos o que nacieron hablando con mucha facilidad ¿no? sin embargo una de las cosas del arte es que se adquiere, se adquiere y yo creo que es ahí donde está la clave y es donde está lo más importante para aquellas personas que quieren aprender a comunicar o que quieren aprender hablar, que se puede adquirir conocimiento, pero para poder adquirir ese conocimiento hay que tener compromiso, responsabilidad y sobre todo la actitud para poder hacerlo. Así que eso es lo bonito de la comunicación y que aparte te puede llevar a alcanzar cualquier objetivo, el que te propongas. Ahorita mencionaba por acá Rocío que una de las cosas padres de la comunicación es dentro de las ramas es el saber vender, ¿no? Porque pues, conocemos vendedores muy expertos que venden cosas increíbles que te han vendido hasta guerra si tú quieres, eh, pero tiene la habilidad de la comunicación. Pero lo padre también de esto es saber venderte como persona. ¿Y co en qué te va a servir? Pues a lo mejor para un trabajo, para poder conseguir el puesto que quieres, para conseguir un ascenso, para poder quedar bien en la escuela si tú quieres. No sé, pero hay, hay muchas cosas y muchos beneficios que te va a brindar esta rama, que es el aprender a comunicarte de una manera efectiva. No Así sé qué piensen, qué piensen ustedes de esto, decir si tengan alguna experiencia en la cuestión de la comunicación de que digan sabes qué es que lo hice también que a lo mejor me pusieron dios en la escuela o lo hice también que conseguí el trabajo que quería
0: hasta puedes mira, agarrar novio hablando o bien. ándale
2: o lo hice <risa> también que me conquisté al que me gustaba no mira que
1: yo creía cuando estaba en el colegio que me empecé a interesar por esto de la comunicación y es que a mí me encantaba encontrarle como esa charla a cualquier persona entonces yo creía que eso era la comunicación, que tú te podías relacionar pues fácilmente con las personas, hablar con todo el mundo, eh, que no te daba miedo digamos exponerte, ¿sí? Entonces yo creía que eso era solamente la comunicación, pero realmente no entendía cuál era el trasfondo, porque si bien pues la mayoría de personas pues habla, eh, se expresa de diferentes maneras dependiendo de la cultura, el grado de educación, pero muy pocas veces se le da realmente la importancia al saber expresar al que tu comunicación realmente sea efectiva que eso es lo que trabajamos mucho en estos temas de comunicar y es lindo porque tú te das cuenta que realmente además de, de ser un arte realmente es apasionante también es como algo que tú puedes decir ok eh, muchos se pueden preguntar ¿uno nace para hablar en público como con ese don o se hace? ¿Sí? esa es otra pregunta que, que muchos se hacen y que ya tú nos vas a responder Natalia y yo en ese momento creía con no empecé a estudiar lo que era un don, porque yo sentía que no todo el mundo lo podía hacer, pero cuando ya empecé en esta carrera dije miércoles, pero aunque yo sabía o yo creía que tenía ese don, también yo me fui formando con el tiempo y me fui haciendo y aprendiendo de muchísimas cosas que no tenía ni idea, que incluso, pues obviamente trasciende también la comunicación verbal no verbal y muchos más factores que eso implica, entonces creo que es un mundo fascinante que cualquier persona, cualquiera, sea lo que sea que se dedique en la vida, debería aprenderlo y formarse en ello.
0: Así como nos dicen eh, ahorita que hablamos de, de vender, ¿no? Y justo antes de comenzar a grabar, yo le comentaba a Natalia que la atención del contenido que yo creo y divulgo es justo para eso, para atraer clientes y pacientes y prospectar, ¿no? Y se nos habla mucho de que hay que saberse vender, de que todos deberíamos saber de ciertas cosas en la vida y yo creo que justo esta es una de esas cosas que todos deberíamos a ver, así si tú vendas tortillas o vendas algo que crees que no hay muchos, ¿qué me hace diferente? La manera en que tú te vendes, la manera en que tú te comunicas, en que expresas y que llegas, yo creo que la empatía también es bien importante, llegas a cubrir una necesidad de una persona y el embellezo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vendes? Claro. Es algo bien importante.
2: Hay, hay una frase, eh, no sé si ustedes han escuchado las icónicas frases de la abuelita del dime con quién ha que uh -huh. ¿sí? Okay. Claro. A mí me gusta mucho aquí en lo que es el área de la comunicación y ponerle el dime cómo hablas y te diré qué tipo de comunicador eres ¿ok? si eres de wow. aquellos de los que sabes cómo comun saben comunicar, de los que enredan o de los que enredan y hacen el teléfono descompuesto ¿no? y ahí está el punto clave, tienes que saber identificarte dentro de estas dos áreas o preguntarle a alguna si no sabes identificarlo tú mismo, preguntarle a alguien más para que te retroalimente te diga, ¿sabes qué? Si sí sabes, si sí sabes comunicar o realmente no y hay que tener la humildad y también el dar el paso importante para adquirir ese conocimiento, como decía Rocío, que todas las personas deberían de hacerlo. Yo creo que no debería haber excepción y debería ser hasta algo institucional dentro de la escuela primaria, secundaria y preparatoria porque es de suma importancia este tema para el futuro, para cualquier área en tu vida. Fíjate, ahorita que tocaba en la cuestión de, de las ventas de, del embellecer, una de las cosas que yo hago eh, o que, me, que aprendí durante todo lo que es eh, esta formación dentro de la televisión dentro de la radio, era precisamente eso, venderme a mí misma no entendía qué era lo que hacía y así como Rocío y así como Angie, eh, me fascinaba por lo que hacía, porque es un tema muy apasionante, lo empiezas a hacer y de repente es como, te, te enreda más no y quiero más, a ver, ya, ya me gustó que me escucharan porque te ponen como que la, la atención, el público, si quieres más, si quieres más y quieres seguir aprendiendo y quieres seguir mostrando también lo que, que tú conoces sin embargo, hay un tema que yo desconocía y que ahora me lo puse como reto y es precisamente ese, dije bueno, ya me sé vender como persona y enseño a la gente a, a venderse como persona a hablar de una manera correcta a tener los tres elementos más importantes dentro de una comunicación que ahorita les voy a hablar cuáles son, eh, mencionar por Aristóteles, uno de los más grandes comunicadores de la historia de todo el mundo y que tiene el libro de retórica, uno de los más importantes. Pero es aquella que te va a dejar dinero y es precisamente la venta. Entonces me metí un trabajo para, para vender, para okay. vender. Ahorita actualmente estoy eh, vendiendo artículos de, para el hogar, porque quiero enriquecer ese conocimiento para después poder hacer más, no poder dar, dar mejor información a aquellas personas que, que se metan a estos cursos conmigo, con quien esté cerca de mí, poder darles esa información más completa de decir que no nada más necesitas venderte tú como persona, sino que a través de la comunicación puedes ganar mucho dinero, uh -huh. mucho dinero y con una facilidad increíble. Pero ya tocando esos tres puntos de la comunicación que es de suma importancia son, podríamos decir que el triángulo perfecto que es el logos, el fatos y el letros ¿se habían escuchado? Solo el sí, logos, en algún momento ¿no? uh
1: -huh.
2: Increíbles bueno, logos, hablamos de aquella parte lógica de todo ese conocimiento que se requiere para poder brindar o enseñar información. Fatos, pues se refiere a la técnica o aquellas eh, lo que tú vas a aprender para poder mostrar esa información ¿de qué manera lo vas a hacer? Si ¿Sí? vamos utilizar la comunicación verbal, si vamos a utilizar la comunicación no verbal y por supuesto lo que es celetos que eso ya depende de la gente esa conectividad y esa empatía, esas emociones que tú vas a poder tener con ellos para que esa comunicación se logre y poder obtener lo que es la comunicación efectiva estos tres puntos son los básicos para cualquier persona que quiera aprender a, a comunicarse en cualquier área de su vida si no los tienes, esa comunicación pues no se va a poder lograr. Pero, Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los tienes? Cuando ya aprendes la técnica. ¿Qué pasa cuando dijiste, ¿sabes que Tengo el compromiso y me puse, tengo el conocimiento, no sé, ¿en qué área? En psicología. Tengo el, el conocimiento de todo el área de la psicología. Me metí a un curso con Rocío, que es una gran comunicadora social o con Natalia Ulloa y aprendí la técnica. Y tengo la actitud y genero la actitud para poder empatizar con las, con las personas. Bueno, pues vas a convertirte en una bomba y en una máquina de dinero increíble, ¿no? Porque vas a vender de una forma estratosférica y vas a poder obtener todo lo que tú quieras. Y a eso es lo que vamos, eso es lo que tiene que conocer la gente y eso es lo que tiene que aprender. Por eso la importancia de verdad, de decidirse y dar ese paso y perder el miedo que, es, que yo entiendo que a veces es difícil el quitar una costumbre porque podríamos decir que es por costumbre el, el no hablar frente al público y que no nos impusieron no 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 nos, no nos formatean no nos cómo podríamos decir no nos programaron para eso en la escuela para hablar frente al público sino darle miedo uh -huh. desgraciadamente y es quitar esa costumbre y dar ese paso decir sí puedo tengo el conocimiento oye ya aprendí ya ya tengo la técnica claro que puedo lograrlo no y y es ahí el reto más grande que nos ha tocado a nosotros los comunicadores que enseñamos y es es el reto también de las personas de decidirse para poder abrir esa puerta y poder pasar y cambiar su vida, que es nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que es lo que se tiene que lograr ahora en este episodio.
1: Y es un tema gigante, o sea, claro. de verdad que es un, es un reto y es una labor muy bonita de por sí. Obviamente, desprogramar a las personas para que dejen esos miedos, esos bloqueos y tantas creencias que los limitan a mostrarse, porque obviamente, ¿qué pasa? Ahora que tú mencionabas que no nos enseñan desde la escuela esto y que incluso nos inculcan a tener miedo y a sentir como esa vergüenza porque cuando estábamos en la escuela, de hecho tú hacías una presentación y te equivocabas y la burla, el bullying, o sea, oh. todo el mundo te, eres el poco de atención y a los niños, eh, yo a veces digo los niños son malos en algún sentido porque realmente la burla y ese menosprecio al que o sea, tú también vas a pasar por acá y te puedes equivocar y es normal de que pase porque no somos perfectos pero obviamente como no hay esa sensibilización al trabajo de presentarte, de mostrarte de venderte, pues obviamente ya venimos cargados de muchos pues precisamente esos obstáculos esas limitaciones y barreras que ya tú eres adulto y dices no, o sea yo incluso en una entrevista de trabajo grupal, cita porque tengo mucha gente y no sé cómo hablar o incluso con tu entrevistador que eso es algo con lo que yo también trabajo y yo digo, Dios mío, porque incluso y listo, en el colegio no te enseñaron en la universidad que eres un poquito más profesional o sea, si no eres un psicólogo laboral, no te enseñan cómo venderte en una entrevista, por ejemplo entonces es, creo que es una tarea gigante la que tú haces Natalia de enseñar y de verdad eh, concientizar a las personas de que esto de la comunicación también se requiere pues obviamente mucho compromiso y entre sí y saber de que esto te puede abrir muchísimas puertas para todo lo que hagas y aquí quiero que entremos un poquito a la pregunta cuchicuchi del momento porque <risa> no la quiero dejar para tan lejos creo que Angie nos trae una pregunta espectacular para ti y luego seguimos con muchas más preguntas eh, no tan comprometedoras
2: okay. <risa> okay. Le dije, pásamela antes para poder estudiarla, pero no quiso. No, no,
0: no, no, eso es trampa, eso es trampa. Aquí se trata de agarrarte en curva, pero te dije, no me voy a portar mala, no voy a ser okay. tan incómoda, va a ser algo suavecito. Natalia, eres excelente en lo que haces, pero también eres ser humano. Y claro. también pues, nos pasan cosas que a veces no están previstas. ¿no? Entonces, en este aspecto yo quisiera preguntarte, ¿has tenido alguna experiencia vergonzosa? Traumática O un día que dijeras Este no fue mi día Si sí metí la pata delante de todo el público Porque aparte de todo También Natalia fue modelo O sea, estaba delante del público Quizá no hablando, pero sí expuesta Ok, fíjate,
2: de modelo no fue experta. Ah. Oh.
0: No,
2: no es cierto, no, no es cierto. Vean. Pero no, 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 de modelo nunca tuve, no, tuve un problema. Pero sí tenía la idea errónea y qué bueno que lo tocamos este punto porque una de las cuestiones que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, para todo en la escuela, en general era que tenías que machetearte o aprenderte de memoria los discursos que ibas a dar frente frente a los demás, ¿no? Y ahí estábamos aprendiéndolos de memoria y bueno, me pasó que en las primeras experiencias de hablar en público, que iba a dar un corto tema de 20 minutos, pues se me olvida, se me olvidó, pero era el el error fue mío, obviamente, porque yo lo traía memorizado de memoria, o sea, vaya la abundancia, memorizado de, de qué sigue del, del 1, 2, 3, ¿no? No, uh -huh. no como ahora que ya ya aprendí a hacer un discurso estructurado, aprendí una técnica de decir con esta palabra yo ya recuerdo todo el contexto de lo que voy a hablar y no necesariamente me tengo que aprender de memoria todo el párrafo, ¿no? Y ese fue
0: bien vergonzoso
2: porque ni siquiera traía la hoja donde me podía respaldar con el conocimiento. Entonces para en, en secas y solamente fue el gracias me aplaudieron y muchas gracias y ya qué oh, okay. o sea Venga. no improvisaste no ni siquiera hubo improvisación, porque es normal, yo creo que a todos nos ha pasado, sí. es el miedo de, de la vergüenza, el miedo a no fui competente, el miedo a pues me equivoqué, precisamente a hablar de mí, o sea van a reír de mí, que gracias a Dios no sucedió, va a haber a gente muy respetuosa y solamente aplaudieron, y como el darte el ánimo, ¿no? De, Todo de, está bien. Absolutamente mm. nada. El, el miedo a una evaluación negativa, ya no voy a poder ser bueno en eso. O no, no voy a poder tener un futuro uh -huh. eh, dentro de este rubro. Y bueno, y ese y muchos más que vinieron a mi cabeza, entonces me paralizó. Sí. Me paralizó totalmente. Y dije, ya no sigue nada.
0: Gracias. Lo que yo rescato de tu experiencia, Natalia, es que no te compraste esos juicios de por vida. Porque hay personas que sí dicen, me equivoqué una vez, ya no sirvo para uh -huh. esto. Y tú no te los compraste. Y al contrario, saliste adelante y dijiste Ok, no me funciona memorizarlo, ahora vamos a hacer ideas principales ta, ta, ta. Creaste una estrategia pues.
2: Claro, y, y no fue la única vez no Te voy a ser sincera, me ha tocado también teatro Ya ahí traía un punto más de experiencia, de fogueo en la cuestión de improvisación Y estábamos en teatro, y recuerdo que era la primera escena Volteo y veo el público y era el teatro de Lipson Tú lo conoces, Angie, y para quien no lo conoce, pues es el teatro de, de la ciudad y sí. tiene bastantes butacas, ¿no? Ves el público lleno y te quedas como que, ¿qué onda? O sea, tengo que salir realmente a hablar de tanta, enfrente de tanta gente. Y nada más me empujaron, oye, ya va, salte y vámonos. Y dije, pues bueno, no sé si se me va a venir a la mente lo que tenga que decir, pero si no, pues tienes que actuar. Uh -huh. Y salí al ruedo, gracias a Dios, no se me olvidó y, <ríe> y salió bueno. y pudimos seguir improvisando después, pero eso ya te lo da la experiencia, uh -huh. la práctica, sobre todo la práctica la práctica es muy importante practicar porque hasta la improvisación se practica y eso es un tema muy polémico que me he topado muchas veces con personas de que ¿cómo? si estás improvisando y también lo vas a practicar, claro tienes que estar preparado para improvisar, siempre tienes que estar preparado para improvisar y pues sobre todo el, el la confianza en uno mismo de decir si sí puedo hacerlo, si sí puedes realizarlo, oye nadie está ¿qué es lo que vas a decir? a ver tienen el libreto en sus manos esas personas que están enfrente de ti. Claro que no. Lo que digas va a estar bien, ¿okay? Y si no, sorry, me equivoqué, pero puedes pero puedes corregirlo sin ningún problema. Pero que no sea un obstáculo eso. Al contrario, que sea algo de lo que puedas aprender, retroalimentarte tú mismo y ver los videos si no tienes la oportunidad de estarte grabando en selfie, que ahora ha sido una herramienta increíble esto de los teléfonos, porque te grabas en las historias y puedes ver el error que cometiste, ¿no? El de hoy estoy trastabillando mucho. O estoy diciendo bastantes muletillas o no volteo a la cámara, no sé puede darte muchas facilidades de ver los errores y corregirlos, pero hay situaciones donde de plano no, sin embargo hay gente de confianza a la que le puedes preguntar, ¿qué viste? ¿en qué me puedes corregir? ¿en qué me puedo ayudar contigo uh -huh. para hacerlo de una mejor manera? y eso es lo más importante, nunca perder la humildad y ni el piso de decir no eres perfecto realmente no, nadie es perfecto, ¿qué puedo aprender de lo que hice mal? ¿y qué puedo seguir desarrollando de que sí se ve
1: Impresionante de verdad que eh, wow tus experiencias nos animan a... <risa> nos inspiran a hacerlo, de verdad porque mucha gente no lo hace por el miedo a equivocarse, entonces ni siquiera lo intentamos, lo de grabarnos en selfie mira que a mucha gente le da hasta pena verse, cómo habla, cómo gesticula cómo mueves los ojos o te das cuenta y yo creo que aquí va también todo lo que nosotras siempre hablamos con alguien de la autoestima el quererse a sí mismo el valorarse, porque ahí es donde te ves cómo eres en realidad, obviamente es un filtro, ¿no? que si pones filtro igual ya es otra cosa, pero pues en general mmm, estamos hablando más allá de cómo te ves físicamente de cómo te expresas, cuáles son esos gestos que tú mismo no ves no notas a diario de cómo haces, porque hay mucha gente que le dicen, ay tú eres muy mal mirada, tú mueves la boca de cierta manera, tú no muestras los dientes tú no abres bien la boca entonces son cositas que a mí me pareció un ejercicio maravilloso cuando uno está empezando y no es necesariamente tienes que publicar eso sino que lo dejas para ti yo lo hago mucho bueno, lo hacía antes cuando estaba iniciando y yo decía no, mírame cómo hago esto porque siempre tengo como este perfil y no miro a la cámara o desvío la mirada o me toco mucho el cabello o la cara, las uñas bueno, todo eso nos ayuda a tener mucha más claridad de cómo estamos siendo frente a la cámara y frente a los otros y cómo nos estamos comunicando y una de las preguntas que yo tenía para ti Talia, ya que estabas mencionando este tema de, de los miedos y los bloqueos ¿Tú que has trabajado tanto con personas que quieren desarrollarse y crecer y pues practicar mucho más en esto tan bonito que es el arte de comunicar en público y con tanta gente, ¿no? Además que, que a veces causa más nervios todavía ¿Tú que has visto qué es lo que por lo general le pasa a muchas personas o tienen como esos miedos que más se repiten en lo que tú has trabajado?
2: Fíjate, dentro de la comunicación el peor enemigo, ¿no? de esa gente a, a, a eres tú mismo, desgraciadamente, y a veces es muy difícil aceptarlo eh, ¿por qué? porque el juicio lo hace uno mismo, uno mismo está criticándose o pensando en un futuro una evaluación negativa, que es uno de los más comunes, el, hay gente que tiene miedo a, incluso a, a ser observado <risa> ahorita que mencionabas de que no lo publican, hay gente uh -huh. que no le gusta ser observado y por eso ni siquiera miras, miras la cámara o miras a los ojos y sí, digo ya hay ahí hay otros trasfondos que se tienen que que se tienen que trabajar lógicamente con ya de la mano de profesionales con psicólogos cuando me ha tocado de hecho hacer a mí cursos me gusta apoyarme de la psicología tengo un compañero y espero que próximamente en algún momento me ayude también Angie. Ay, y me gusta acompañarlo con un psicólogo porque pues son expuestas estas personas a sus gran, más grandes miedos uh -huh. que entre los más comunes como te comentaba es el cero observado, es el ser avergonzado, se van a burlar de mí, es el no soy competente para realizarlo, es el voy a cometer un error, es a lo mejor se me va a notar el nervio, ya desde que empezamos a sudar, empezamos a tocar las manos o ese tipo de cosas. Al, tenemos miedo a la crítica, también esto es muy común. ¿Cuál otro? El miedo a, al rechazo también, a que te juzguen, eh, a que no te crean lo que estás diciendo. Son de los más más comunes, uh -huh. son de los más comunes y con los que más me he topado cuando llegan aquí al, a los cursos sin embargo, eh, cuando los hago como les comentaba, me gusta tener a un psicólogo porque ya que pasan al frente a enfrentarlo, es necesario que también vean la técnica en base a una desde una perspectiva psicológica para poder tranquilizarse porque no basta el conocimiento tampoco, ni el decir ah bueno, ya sé estructurar el discurso, o ya me enseñó una salía a pararme de esta manera. No, 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 no. También hay que mentalizarnos y trabajar con nuestra respiración en conjunto con todo lo que tenemos de conocimiento para poder dar ese paso importante. Me ha tocado, fíjate, he tenido dos experiencias fuertes dentro de los cursos donde en el primer ejercicio lloran, lloran y no pueden. El hecho de saber, voy a pasar a hablar y me van a ver, aunque sea tres personas, es frustrante y llora, y ahí es donde trabaja el psicólogo conmigo no me ayuda un poco les maneja con ellos técnicas de respiración maneja con ellos técnicas de visualización que están padrísimas y que es una de las que más me encantan a mí, el de la visualización entre otros, ¿no? y ya cuando vemos el resultado final después del curso, después de enseñarles cómo van a manejar también este tema del estrés porque no es miedo, es estrés, sabemos que es un botón que se activa ahí en el cerebro eh, al momento de presentarse algo que para nosotros es algo que nos está atacando, podríamos decir, se activa ese, ese botoncito y entra con en pánico el cuerpo y empieza el estrés y el sistema nervioso a reaccionar a querer defenderse y toda esta cosa, pero ya es cuando nosotros le enseñamos cómo tranquilizar esa situación, qué es lo que tienes que hacer antes para poder realizar tu discurso, antes de poder pararte enfrente, y ya cuando llega el ejercicio final, es bien sorprendente ver a esas personas que en su primer ejercicio se soltaron llorando poder vencer ese miedo y verlas enfrente y a lo mejor sí diciendo muletillas y a lo mejor sí trastabillando pero no pasó nada Dieron el paso más importante que era sobrepasar el nervio o el miedo que tenían al principio y ya cuando lo lograron se van felices y eso es lo que a mí me gusta de eso es lo que con lo que más me quedo de, de poder enseñar y de poder transmitir lo que es una buena comunicación y las técnicas, porque ver el resultado y verlos después me han mandado videos donde dice: Mira, Natalia, este es mi primer video después de haber entrado <risa> en el curso. Qué bonito. Y ver cómo se desarrollan, cómo ya agarran, toman más confianza, aumenta la autoestima, como decía, empieza a generar más confianza dentro de ellos mismos en su persona, decir, Oye, ya lo logré, ya lo hice una vez, claro, pero por supuesto que lo puedo volver a hacer. Uh -huh. Por supuesto que lo puedes volver a hacer y muchas veces más. Eso es lo más bonito y es con lo que yo me quedo de las personas y es lo que me hace decirle a cualquiera el no es imposible, lo puedes lograr, te puedes realizar y es lo que me ha dado a entender que el ser un orador, por supuesto, que es una habilidad adquirida y no algo con lo que se nace. Algo para cualquiera, para quien quiera.
0: Qué bonito, qué bonito todo lo que dices, uh -huh. Natalia. Y ya un poquito para ir cerrando, me gustaría a mí, en algún episodio no recuerdo exactamente en cuál yo hablaba con ustedes acerca de un trauma, ¿no? una situación traumática que tuve en un concurso de canto que se me olvidó la letra, y que ya desde ahí mi cabeza me dijo no, cantes en público, y canto en la casa, y no te voy a decir canto perfecto pero canto bonito, o sea mi novio me dice qué bonito cantas, pero en karaoke me dice cantas bien feo, finges una voz que no es la tuya <risas> porque okay. estoy expuesta al factor me están viendo, sin embargo sí puedo hablar en público no puedo cantar, no me permito no es que no pueda, no me permito cantar pero hablo, y con todo y nervios como dice Natalia, somos humanos el nervio siempre está, pero lo enfrento y me he visto en videos por ejemplo, ahora hace poco, hace unos meses estuve en Navojoa en un proyecto de seguridad pública y le digo al abogado que estaba al lado mío ¿qué onda? ¿cómo me vio? estaba ah, bien nerviosa, te veías muy segura, me dice y vi el video y yo me veía bien chingona caminando de un lado para otro pero por dentro tucu, 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 nerviosísima a lo que voy es con miedo y todo pero lo podemos hacer y quizá nos limitamos a a decir no puedo no. bueno la Angie no puede cantar o no quiere cantar en público pero habla y tengo mi toque me gusta fíjate ahorita que comentabas Rocío de gesticular y todo ese rollo a mí de chiquita me decían ¿cómo haces caras? de ahora que subo mis videos muevo mucho las manos me dicen las personas me encanta cómo hablas con las manos. Entonces digo, ahí está mi toque. Todos tenemos un toque. Mi sobrinito de cuatro años, ¿cómo hace la Angie Navayo? Y pone las manitas como yo, empieza a moverlas. Digo, mira, ese es mi toque. La gente lo ve. Y por eso mismo quiero seguir aprendiendo y seguirme desarrollando. Ahora quiero aprender lenguaje de señas. Porque dije, qué bonito hablar con las manos. Qué bonito llegar a todas las personas y no limitarnos. Así que ese es el consejo que yo les doy. No se limiten, no se compren los juicios que un Experiencia les dio porque siempre estamos creciendo y aprendiendo y mejorando y, y siendo mejores de lo que ya somos, adquiriendo nuevas habilidades como tú bien dices Natalia.
2: Claro, exactamente. Que padre que lo mm. mencionas eh, el que y, y que también re, reconocer no el que no quiero hacerlo. <risa> sí sí. No, sí, no sí, quiero eh. hacer tener ese, ese reconocimiento. Pero bueno ya depende de cada persona yo sé que algún día te voy a escuchar cantar y no como en el karaoke. <risa>
0: Bueno, fue
2: yeah no sé qué te vas a animar pero sí, eh, vuelvo a lo mismo el querer es poder y así como les mencionaba las tres preciosas claves del de la conocimiento de, bueno, de la comunicación que mencionaba Aristóteles, Logos, Fatos y ethos. también hay otras para el éxito y esto lo aplicas en cualquiera si quieres, sabes puedes, vas a llegar a donde quieras y lo puedo resumir en oye, querer es el compromiso saber es la responsabilidad, responsabilizar a conocer aquello que quieres hacer no de adquirir todo el conocimiento que tú quieras todo el que tú quieras pero sobre todo el poder que es la actitud y si no hay actitud y esa falta en cualquier ámbito de tu vida si no tienes esa actitud que es la chispa que te va a dar la energía ahí es la diferencia entonces son tres cosas que deben de complementarse siempre tanto para la comunicación tanto para el trabajo que vayas a hacer en tu vida si quieres realizar un negocio, si quieres cumplir una meta, que haya compromiso responsabilidad, pero sobre todo la chispa y las baterías o la energía que le vayas a agregar a esta clave del éxito que es la actitud. Nunca la pierdas. Y es lo mismo para la comunicación. Podrás tener el conocimiento y podrás tener todas las técnicas del mundo, pero si no tienes la emoción y la actitud que te hace transmitir ese mensaje de la manera padre y correcta, ya sea con el lenguaje verbal, con tu voz y y, y empatizando con la gente, pues de nada va a servir, ¿no? Así que nunca pierdan la chispa, la energía y las ganas que es la actitud las que les va a llevar a donde quiera que vaya y a donde quieran llegar.
1: Total, coincido totalmente y plenamente contigo, Natalia. No quiero que te vayas sin antes pedirte, por favor, que nos des algunos tips. Aquellas personas que quieren empezar a prepararse para hablar en público, muchas veces se dice, bueno, pero tengo que ir a un curso, por dónde empiezo, son, de pronto hay muchos tutoriales en YouTube, pero realmente no sé si me sirven para mí, todas las técnicas sirven para todo el mundo, o son especializadas de acuerdo a lo que quieras hacer, ¿cómo nos podrías ayudar ahí en, es, en esas preguntas que muchas personas se hacen a diario, Natalia?
2: Ok, yo creo que son pasos muy muy sencillos que todos podemos hacer, el primero es que tengas claro cuál es tu objetivo, quiero informar, quiero motivar o lo quiero hacer de forma comercial ¿cuál es tu objetivo? Que lo tengas claro, y esto ya se sí, porque quieres hacer ponencias o quieres hablar en público si lo quieres hacer de manera virtual ¿eh? porque hasta en esto se aplica uh -huh. ya sabes que abrimos redes sociales y bueno ¿qué voy a hacer? Eh, ¿voy a motivar? ¿voy a enseñar o okay? qué? Tienes que tener muy claro tu objetivo. Número dos es que desarrolles te desarrolles dentro del área de lo que vas a hacer. Sin conocimiento pues no somos nada ¿no? Uh -huh. ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a enseñar? Hay que prepararse. Obviamente hay que tener esa biblioteca llena de conocimiento para poder desarrollarlo. Número Número tres es que aprendas a estructurar aquellos mensajes para eso es muy sencillo yo creo que todos conocemos los cuentos que tienen un inicio un desarrollo y un final y el inicio tiene que ser impactante como cómo puedo hacerlo impactante a lo mejor haciendo alguna pregunta que, que haga que cuestione a las personas y que les interese aquello que quieres decir por ejemplo tú sabías no sé tú sabías que mm, al mm, 70% de las personas de la población en México sufre de obesidad, ah, no, no sabía. Bueno, cuéntame más. Y es un tema, ¿no? El tener un inicio impactante, o a lo mejor con una historia, hay muchas formas de iniciar. Desarrollar eso que vas a decir y terminarlo de la misma manera que lo iniciaste. Eso se le llama círculo al círculo precioso de la vida. O sea, de inicias con pregunta, desarrollas el tema y finalizas con la pregunta hermosa. ¿Tú sabías que había el 70%? de la población en México que sufre obesidad, pero haciendo esto lo podemos atacar, pero es cerrar de manera impactante es tener esa estructura, ya que tengas ese conocimiento, recordar siempre sintonizar lo que es esto con tu cuerpo, ya lo decía Angie, yo comunico con las manos y todo comunica, ¿eh? la gesticulación las manos, a veces hasta el mmm, ¿no? De aquellos gestos que hacemos también con, con la voz, también comunica y conectarlo, para que tenga coherencia, porque si no hay coherencia con mi expresión física con lo verbal, pues no va a haber, no va a haber congruencia y no va a ser una comunicación efectiva y siempre tratar de tener buena postura que es una de las cosas que hay que cuidar porque imagínate que yo te estoy diciendo no, pues fíjate que comunicar está bien padre, que te estoy diciendo
0: sí, todo no, lo, contrario. lo contrario,
2: todo lo contrario oye, comunicar es divertido comunicar es bien apasionante hay que tener eso siempre en mente de que la congruencia dentro de lo que está en tu cabeza con lo que sale en tu cuerpo eh, es clave para poder tener comunicación efectiva y sobre todo que lo disfrutes esa tiene que ser la cereza, del pastel y mi consejo final que lo disfrutes, que todo lo que vayas a hacer, que lo que vayas a hablar en cualquier presentación, ya sea como decía, a través de un teléfono, a través de una computadora, a través de la televisión, en un fórum de 10.000 personas Hoy para 10 personas o 20 personas en un salón de clases, disfrútalo, porque si no, de nada vale. ¡Qué
0: bonito! Wow. Uh
2: -huh. Qué bello no, quedó así como, de verdad que uno de mis
1: sueños precisamente es ese de hablar en público, de ser speaker, de viajar y bueno, todo este mundo de la motivación, y te escucho hablar así y digo, necesito una Natalia en mi vida para prepararme para montarme en cada uno de esos escenarios, y saben que en estos días leía unos, eh, unos textos que escribía una mentora que sigo y ella contaba que le había pasado algo muy extraño en una presentación que iba a hacer, que ella por lo general disfruta mucho hablar en público y sale súper empoderada y con mucha energía, pero que ese día sintió unas ganas de llorar antes de salir, que se sentía muy nerviosa, que ella le dijo al esposo eh, con el que también trabaja, le dijo no puedo salir, no puedo, algo me pasa tengo nervios, quiero llorar mucho y todo su equipo le dijo bueno dale vamos a hacer unos ejercicios de respiración, vamos a concentrarte lo que dijiste también de visualizar o sea, bueno, que se esperen Un poquito allá afuera Mientras tú te preparas, porque tú vas a salir Y tú puedes hacerlo, y yo decía Dios mío, si esta mujer se la pasa dando Conferencias por el mundo, y le pasa Imagínate Pero a nosotros a Que, mí. o sea, te pasó a ti O sea, te pasó a ti, le pasa a muchas Personas, y uno no, o sea En su primera presentación, y no, ya Si la embarro, mejor dicho, o si me quedo Estático, no, ya me, me freno toda la vida, me paralizo toda la vida Pues no, a todos nos puede pasar en algún momento, entonces eso es muy bonito, muy bonito como lo cuentas disfrutar y divertirse en el proceso en cada cosa que hagamos y me llevo un montón de aprendizajes hoy Natalia de verdad que eres una dura, como decimos acá en Colombia, <risa> una experta sabes un montón y bueno qué rico de verdad poder seguirte en tus redes sociales, sé que tienes mucho contenido para todos nosotros que estamos en este mundo y los que no y que por ahí escuchen escuchan este podcast y se empiezan a interesar por el mundo de la comunicación y especializarse un poquito más, sea en lo que trabajen pues independientemente de lo que hagan pues que rico verdad, contar con una persona como tú muchas gracias por acompañarnos, mm -hmm. eres una mujer
0: fascinante y yo te sigo ya y yo veo tus videos, así que me encanta sí, <risa> muchas gracias Natalia, aquí en la cajita de Spotify y de YouTube, vamos a dejar las redes sociales de Natalia para que la sigan, para que se puedan poner en contacto con ella y si quieren algún plan personalizado, pues yo me imagino Natalia, estás abierta también a las necesidades de cada persona, a hacer algo Bien específico para él Y empezamos, la primera invitada De esta temporada estuvo de rechupete Así que muchas, muchas gracias Natalia Por estar con nosotras, por aceptar la invitación Y pues vamos a repetir Siempre, siempre queda un pretexto Para volver y más con alguien que, que domine el tema como tú
2: Claro que sí, claro que sí, al contrario Gracias por esta invitación Fue un placer estrenar esta tercera temporada Con ustedes que les va a ir de lujo Chicas porque ya, ya le hicieron una primera temporada, segunda temporada, y esta es para seguir eh, recibiendo esos frutos. Yo sé que les va a ir increíble. Gracias. Las bautizo. ¡Ja! <risa> <Ay, gracias. risa> Gracias. Agua bendita. Pero claro, de agua bendita y que nos va a ir increíble. Amén. de nueva cuenta, muchas gracias por esta invitación, por, por poder mostrar un poquito de lo que amo, de lo que me apasiona y pues bienvenido sea quien quiera aprender de este gran tema, que estoy segura que no se van a arrepentir, porque quien lo, quien lo conoce y quien lo prueba no quiere volver atrás. Mm, muchas wow. gracias, Natalia.
0: Palabras sabias. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Gracias Rocío y ya saben, la petición de siempre. Suscríbanse, compartan este contenido con alguien que pueda servirle. Mucho amorcito para nosotras, coméntenos, suscríbanse, denle like, todo, 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 todo para llegar a muchos más compas y parceros. Muchas gracias. Besitos para todos.
1: Besitos a todos. Los queremos. Chao. Bye.